0: 벙커원 벙커원. 벙커원 벙커원 라디오 컴백 라이브 벙커원 첫 번째 아티스트 권나무 사랑 도망칠 때이 녀석은 이 녀석은 이지석 8월 20일 오후 7시 이녀로벙이원 예매는 벙커원 홈페이지에서이은이녀이 녀석은 이 녀석은 이이 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 <웃음> 좋아! <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 민간인 정청래. 선거에서 승리하는 법. 2016년 6월 10일 강연. 정청래의 국회의원 사용법 마지막 강좌. 네 번째 시간입니다. 선거에서 이기는 법 이것이 오늘 제목인데요. 어, 선거에서 이기려면 음, 어떻게 할 것인가를 교과서적으로 음, 설명하다 보면 어, 저도 졸고 여러분도 어, 졸게 됩니다. 음, 선거에서 어, 대표적으로 어, 확 와닿는 음, 이기는 선거 어, 예를 먼저 들어보도록 하겠습니다. 오바마는 어떻게 대통령이 되었는가 어, 오바마가 똑똑해서 대통령이 됐다 얼굴이 잘생겨서 대통령이 됐다 뭐 이유를 찾으려면 여러 가지 이유가 있습니다. 그런데 세상에 공짜는 없고 우연히 이루어지는 경우는 없죠. 어, 로또에서 대박을 막기 위해서도 하필이면 그 시간에 하필이면 그 가게에 가서 로또를 사게 되죠. 어, 그런데 로또를 그냥 사는 것도 아니고 살려고 하는데 누가 앞에서 기다리고 있어요. 그래서 몇 분을 기다렸다가 산 것이 로또에 걸리기도 하죠. 그러면 어떠한 일이 벌어지고 그 일이 잘 되는 데는 나도 모르는 이유가 있습니다. 그것을 보통 우리는 인지하지 못하기 때문에 우연히 그런 일이 벌어졌다 이렇게 생각할 수 있는데 그것은 어쩔 수 없는 내 영역 밖에 일이지요내 영역 이외에서 벌어지고 있는 일은 내가 어떻게 컨트롤 할수 없는 일이기 때문에 내가 어떻게 할 수도 없는 일입니다 그러나 그렇게 나도 할수 없는 내 영역의 밖에서 벌어지는 일이 곧잘 성공이나 승리로 이끌어지기만 한다면 나는 그냥 가만히 있기만 하면 되죠. 그러나 그런 일은 극히 드문 경우가 되죠. 나의 노력 나의 전략에 의해서 성공과 실패가 좌우되는 것이 지극히 합리적이고 그리고 지극히 정상적이고 당연한 일이라면 나는 어떤 노력과 어떠한 전략을 구사할 것인가 라는 관점에서 봤을 때 오바마 대통령은 어떻게 성공할 수 있었을까 제가 말씀드립니다. 그 비밀의 열쇠를 풀겠습니다. 세상은 그 시기마다 주어진 과제가 있고 그 과제를 해결하는 수단과 방법 경로라는 게 있습니다. 그 경로를 통하지 않고서는 결코 성공의 문을 두들길 수 없는 거죠. 그런 면에서 봤을 때 오바마는 SNS라는 오바마에 너무나 잘 어울리는 옷을 입을 수 있었고 그것이 대통령이 되는 결정적 계기였다 라는 거죠 오바마는 처음 힐러리를 이기었을 때부터 오바마를 열광적으로 지지했던 젊은층 유권자들의 적극적인 캠페인 내 힘입어서 대통령이 되었고 그리고 대통령이 되어서도 4년간 끊임없이 재선 대통령을 위해서 노력했던 결과가 바로 SNS 전략입니다. 지금 여러분들 스마트폰을 갖고 계시죠? 스마트폰 페이스북에 들어가서 버락 오바마를 검색해 보십시오. 버락 오바마의 페이스북 친구는 4,800만 명이나 됩니다. 이 세계에서 가장 SNS를 잘하는 사람, 그 사람은 버락 오바마입니다. 대통령이 언제 시간을 내서 페이스북을 할까? 라고 생각하면 큰 코를 다칩니다. 오바마 대통령은 지금 이 시간에도 페이스북을 하고 있습니다. 그리고 오바마의 페이스북을 직접 보고 있는 사람은 전세계에서 4,800만입니다. 4,800만을 능가하는 페이스북 친구는 없습니다. 보락 오바마는 직접 본인이 사진을 올리기도 하고 글을 쓰기도 합니다. 매일매일 자기를 지지하는 유권자 대중과 그리고 그렇지 않은 대중과 세계 대통령으로서 세계인과 계속 소통하고 있습니다 지금 이 순간에도 그러고 있습니다 지금 페이스북에 들어가 보면 오바마 대통령 페이스북에 들어가면 댓글이 좋아요가 하나둘씩 올라가고 있는 것을 여러분들이 보고 있을 겁니다 이처럼 오바마 대통령은 페이스북을 굉장히 중요한 소통의 수단으로 쓰고 있습니다 아니. 미국의 대통령이 소통의 수단이 없어서 그럴까요 그런 건 아닙니다 오바마 대통령의 일거수 일투족은 세계 모든 언론의 초점이 되고 그 언론에서 보도가 됩니다 그러나 그것은 오바마를 바라보고 있는 언론의 입장에서 보면 피사체에 대한 보도일 뿐입니다 그러나 오바마는 직접 1인 미디어로서 자신의 생각을 언론에게 릴리스하고 있는 상황이죠 그러다 보니까 오바마의 생각을 올곧게 알게 되기도 하고 오바마를 지지하는 지지 대중들은 오바마의 생각을 직접 중간과정 없이 오바마의 생각을 읽을 수가 있는 그런 직접 소통의 장이 바로 SNS 오바마의 페이스북입니다 이렇게 sns 와 평소에 친숙한 대통령이기에 실제로 대통령 재선에도 쉽게 성공할 수있었단 얘기죠 오바마 대통령이 선거를 준비하고 있었던 2012년 4월에 저는 오바마 대통령은 반드시 재선을 하게 된다 그것도 100% 라고 제가 확신을 하게 됐습니다. 그리고 당시 민주통합당 확대 간부회에서 의 제가 그것을 발표했습니다. 미국 대선은 오바마가 100% 재선을 하게 되어 있습니다. 그 이유는 SNS 전략 때문에 그렇습니다. 라고 보고를 했습니다. 민주통합당의 많은 국회의원들이 놀라서 입을 벌리고 한동안 입을 다물지 못했어요. 정청래 의원은 무슨 이유로, 무슨 근거로 오바마의 재선을 100% 확신하고 있을까? 오바마의 SNS 전략을 아는 사람이면 그것을 확신했고, 오바마의 대통령의 SNS 전략이라는 게 있는 건가? 라고 그 사실조차 인지하지 못하고 있었던 사람들은, 그리고 언론들은 오바마 재선 과연 성공할까? 이런 퀘스턴 마크의 기사를 보낼 수밖에 없었습니다. 근데 저는 그런 기자들의 의심, 기자들의 전망과는 100% 다르게 오바마 대통령은 재선에 성공한다고 라 확신했습니다. 그 근거는 이렇습니다. 오바마 대통령은 재선을 꿈꾸면서 페이스북을 통해서 오바마의 지지자를 끌어모았습니다. 오바마 어, 오바마 대통령의 대통령 선거가 벌어질 시점에 오바마를 지지하고 있는 무급 알바들 무급자원봉사대 봉사단은 240만 명이었습니다. 우리가 지난번 대선에서 국정원 댓글 알바들의 불법적 개념이 아니라 오바마를 지지하고 있는 많은 유권자 대중이 오바마의 당선을 위해서 어떻게 뛸 것인가를 같이 고민하고 같이 움직이는 오바마의 친구들 오바마의 동지들로서 240만 명이 움직였습니다. 이걸 보고 오바마 SNS 전략의 일환인 마이크로 타케팅이라고 합니다. 이것을 240만 명을 4개 팀으로 구성했습니다. 공격조, 방어조, 홍보조, 후원조 이렇게 4개 팀으로 나눴고 60만 명씩 이한팀에 배정이 되게 됐습니다. 그러면 이 240만 명은 어떻게 모았을까요 그것은 너무나 놀랍지도 않은 방법이었기 때문에 더욱 놀랄 일이었습니다 오바마 대통령 페이스북에 들어가서 댓글을 썼거나 라이크를 눌렀거나 아니면 미국 민주당에게 우호적인 반응을 보였던 네티즌들을 상대로 오바마 캠프에서 일했던 자원봉사자들이 그 지지자들의 쪽지를 타고 들어갔습니다. 쪽지를 타고 들어가서 메일을 보낸 거죠. 당신은 보아하니 오바마 대통령을 굉장히 좋아하는 것 같은데 오바마 대통령의 재선을 위해서 봉사활동을 하시겠습니까? 라고 묻습니다. 그러면 대체적으로 하겠습니다. 라고 얘기합니다. 좋습니다. 그러면 오바마 대통령의 재선을 위해서 봉사할 생각이 있다는데 당신의 역할은 무엇으로 하겠습니까? 후원조를 하겠습니까? 봉사 아, 공격조를 하겠습니까? 방어조를 하겠습니까? 홍보팀을 하겠습니까? 라고 묻습니다. 그러면 그 댓글을 받은 사람은 그네 가지 중에 한 가지를 선택하게 돼 있습니다. 저는 공격조를 하겠습니다. 저는 방어조를 하겠습니다. 저는 홍보조를 하겠습니다. 저는 후원조를 하겠습니다. 이렇게 대답을 하면 예를 들어서 공격조 를 내가 하겠다 그러면 공격조의 첫번째 일은 프레임 전쟁이었습니다 프레임 전쟁이라는 것은 뭐냐면 당시 공화당의 롬니 후보와 오바마를 놓고 오바마는 서민의 편 롬니는 부자 편 오바마는 서민 편 롬니는 부자 편 계속 이걸 반복적으로 얘기합니다 아 당신은 무슨 일 하겠습니까? 아, 나는 홍보조를 하겠습니다. 그러면 홍보조에게 또 팁을 줍니다. 그 팁이 뭐냐? 줄리어스 라이프, 줄리아의 인생. 미국의 가상인물을 설정해놓고 0세부터 70세까지. 오바마가 대통령이 되면 5세 때 돈으로 환산하면 얼마가 이익이고 20살 때는 돈으로 계산하면 얼마가 이익이고 40, 40이 되면 한 가정의 가장으로서 얼마나 경제적 혜택을 누릴 수 있고 60이 되면 은퇴한 후에 얼마나 복지 혜택이 있고 하는 것을 줄리아의 인생이라는 그래프를 놓고 그것을 계속 자기가 알고 있는 친구들에게 홍보하는 역할을 담당하게 했습니다. 후원조를 하겠다 그러면 당신은 얼마를 후원하겠습니까 10만 원을 하겠습니까 그러면 10만 원을 합니다. 그럼 당신의 친구 중에서 10만 원을 모을 수 있는 친구를 모을 활동을 하겠습니까? 그러면 하겠습니다. 그러면 그 사람은 자기가 10만 원도 내고 자기 친구한테도 10만 원을 내서 오바마 캠프에 후원금을 모아주는 역할을 했습니다. 이렇게 미국 국민의 유권자 대중의 240만 명이 오바마 후보를 위해서 움직인다는 것은 그 어떤 강적이 와도 하나님이와도 깰수 없는 지경이 되는 겁니다. 오바마는 이런 240만 명의 무급 자원봉사단을 만들 수 있었기 때문에 재선은 보나마나 불 보듯 명확한 일이었죠. 제가 8개월 전에 예상한 대로 오바마는 재선에 무난하게 성공할 수 있었습니다. 이것을 오바마 캠프의 자원봉사 대문이 돼서 매일매일 댓글과 쪽지와 이메일을 받았던 대한민국의 사람이 있습니다. 그 사람이 누구냐. 정청래가 아니라 정청래가 잘 알고 있는 사람. 그 사람이 매일매일 오바마 캠프에서 날라오는 이메일을 받았습니다. 그래서 오바마 캠프가 어떻게 움직이는지를 매일매일 체크할 수 있었죠. 2012년 4월 우리도 대통령 선거를 앞둔 시점이었고 미국 또한 대통령 선거를 앞둔 시점이었지만 우리가 민주통합당이 준비하는 대선과 미국의 민주당이 대선을 준비하는 상황은 너무나 달랐습니다 민주통합당은 주먹구구 시기고 기획도 없고 계획도 없는 지경이었다면 미국 오바마 캠프는 하루하루 차근차근 후원금도 모여가고 그리고 공격조에 의해서 프레임 전쟁이 하나하나 성공해 나가는 과정이었습니다. 미국 공화당의 롬니가 그렇게 부자 편이라고 낙인 찍힐 만큼 그렇게 나쁜 사람은 아니었다고 합니다. 그러나 오바마 캠프의 sns 자원봉사단의 등살에 의해서 졸지에 롬니는 나쁜 놈이 되어버렸고 그리고 오바마 대통령은 너무나 선량한 서민의 멋이 되었던 거죠. 미국 대선에 오바마가 이길수 있었던 이런 결정적 키는 s n s 전략이었습니다. 그러면 이런 SNS 상에서 인터넷 상에서 벌어지고 있는 일들이 오프라인에서, 과연 영향력을 행사할까요? 합니다. 우리나라 기준으로 트위터나 페이스북이나 뭐 다른 데에서 인터넷에서 1일 버즈량으로 3만 개가 넘어가면 그것은 바로 기사화가 됩니다 왜 그러냐면 우리나라 대체적인 인터넷 신문들은 클릭수를 가지고 광고료가 책정됩니다 그 인터넷 신문의 수입은 클릭수입니다 그 클릭수라는 것은 대중적 관심을 불러일으키는 사안을 기사화시킬 수밖에 없는 운명이라는 거죠 우리가 오늘도 지금 이 순간에도 트위터에 들어가서 검색 칸에 가서 검색일을 딱 누르면 1위부터 쫙 순위기를 매겨져서 오늘의 트윗이라는 게 나옵니다. 오늘의 트윗 1등 그러면 조회수 언급수가 나옵니다. 지금 이 순간 뭐죠? 초동 초동 1인가요 지금 트위터 한번 해보실래요? 초동1이라는걸 저도 그래서 오늘 들어가서 쳐봤어요. 오늘 1위를 하고 있길래 봤더니 무슨 가수 뭐 뭐든데요. 어쨌든 트위터에서 오늘의 트윗 양으로 1등을 하는 것 버즈량 1위인 것은 반드시 인터넷에서 기사화가 되게 돼 있습니다. 그러면 많은 인터넷 신문에서 그것을 기사화를 한다면 결국은 종이 신문까지 가게 되고 그것이 심한 경우에는 방송에까지 나가게 되는 거죠. 그래서 보통 우리나라 기준으로는 트윗에서 3만개 버즈량이면 어딘가에는 기사바가 되더라 라는 거죠 그래서 이것이 온라인에서만 벌어지는 일이 아니라 오프라인 속에서도 그리고 sns를 하지 않는 사람에게도 기사거리로 제공된다는 사실을 오바마 캠프에서는 인지하고 있었던 겁니다 이처럼 미국 대통령 선거에서도 sns는 제 1회 중요한 전략이 되었던 거죠 아쉽게도 우리는 2012년 그해 문재인 대선 캠프 중앙 문재인 대통령 후보 중앙선대위에 미안하지만 우리는 sns라는 글자가 보이지 않습니다. 문재인 후보 선거대책위원회에 여러 가지 팀들이 있을 거 아닙니까. 근데 거기에 sns라는 글자는 없습니다. 굉장히 뼈아픈 대목입니다. 미국의 대통령은 sns 전략이 제 1의 중요도 가 높은 전략이었는데 2012년 문재인 캠프에서는 sns 에 대한 대책이 없습니다 굉장히 같은 시대를 우리가 살고 있지만 굉장히 간극이큰 그런 선거 대책 이었습니다 문재인 대선 실패 에, 이것은 뭐 국정원의 부정선거 이런 부분도 있기 때문에 우리가 문재인 대통령 을 도둑 맞았다 뭐 이런 댓글도 저한테 주고 그러는데 뭐 그렇다 그것은 논의를 하더라도 어쨌든 대선 전략으로 본 다면 문재인 캠프의 sns 전략은 없었던 거죠 대선 대책으로는 굉장히 무사한 일했던 것이 아닐 수 없습니다 2012년 오바마 캠프의 대선 전략이 sns 였듯이 그러면 다른 선거는 그 시기별로 그 시대에 맞는 기재는 무엇이었을까. 한번 생각해 봅니다. 자 오바마는 s n s 성공했습니다. 우리나라로 와서 본다면 우리는 지난 20년 동안 대통령 선거에서 두번 성공했고 두번 실패했습니다. 성공했던 데는 성공의 요인이 있었고 실패한 데는 또 실패에 대한 이유가 있었습니다. 그것을 쫘라락 한번 제가 말해보도록 하겠습니다. 김대중 대통령 단군 이래 최초로 민중들의 표에 의해서 최초로 최고 권력을 잡은 경우입니다. 그것을 최초의 평화적 정권교체라고 말을 하고 있지만 단군 이래 삼국시대 고려시대 조선시대를 거쳐 본다면 그 이전까지는 왕권이 세습된 그러한 권력 체계 였다면 그리고 일제치와 해방정국 이후에 투표에서 대통령이 선출된 경우가 있다지만 사실상 백성들의 손으로 최초로 대권을 창출한 최초의 역사적 사건이었던 김대중 대통령의 대통령 당선. 그것은 여러 가지 성공의 요인이 있을 겁니다. 첫 번째는 IMF라는 외생 변수가 있었습니다. 나라가 거들났죠. 여기에 대한 국민들의 분노와 심판, 심판의 의식. 이게 있었고요. 이인재의 대선 불복, 경선 불복, 대선 출마. 이인재 후보가 500만 표를 가져왔습니다 그리고 djp 연합이라는 게 있었습니다 그래서 충청권에서 승리할 수 있었죠 이런 것들을 다 합치고 나서도 김대중 대통령이 이긴 편은 50만 표가못됐습니다 이런 요인들이 다 장착이 됐기 때문에 이기긴 했지만 기재와 수단 방법의 개념으로 본다면 김대중 대통령 선거 때 최초로 도입된 선거운동 방법이 있었으니 그것이 바로 TV토론입니다. TV토론의 방법을 TV토론의 것을 제외하고 보면 대선 때 흔히 일쓸 수 있는 일들입니다. 누구랑 합치기도 하고 누가 떨어져 나가서 출마하기도 하고. 그런데 TV토론은 역사상 최초로 도입된 선거의 제도입니다. 김대중 대통령 선거 때 tv 토론이 없었다면 imf 가 있고 이인지 출마가 있고 j d jp 연합이 있고 하더라도 tv 토론이 없었다면 김대중 대통령은 성공할 수 없었다 라는 것이 대체적 시각입니다 그러면 그 1997년도 대선에서 tv 토론 이라는 것이 도입됐을 때 만약에 김대중 대통령이 TV 토론을 잘하지 못했다면 대통령이 못했던 거죠 그것은 김대중 대통령의 시운이기도 하지만 어쨌든 새롭게 도입된 제도 새롭게 도입된 방법, 기재 이 부분을 잘 활용했기 때문에 김대중 대통령은 대통령이 될수 있었던 거죠 이 TV토론은 특히 김대중 대통령에게 굉장히 좋은 긍정적인 의미의 플러스 알파가 됐던 것이 사실입니다 그때까지 김대중 대통령은 텔레비전에 비친 모습이 너무나 엄숙했고 너무나 진지했고 그리고 항상 붙어다녔던 용공의 이미지 딱지 낙인 이런 걸로 마치 불난 사람처럼 이렇게 비춰졌는데 TV토론에 비친 김대중 대통령의 화사한 이미지 그리고 환하게 웃는 모습 이것은 김대중 대통령을 잘 알지 못했던 국민들에게는 굉장히 좋은 이미지로 다가갔던 것이 사실입니다. 특히 김대중 대통령이 TV토론을 하기 몇달 전에 여러분 기억하세요? MBC에 이경규가 한다는 프로가 있었습니다. 후일담으로 들은 얘기지만 이경규가 한다는 프로에서는 김대중 대통령이 사전에 알리지 않고 무작정 카메라를 들이댔답니다. 일산 호수공원에서 아침 운동을 하고 있는 김대중 대통령 이 있다는 것을 미리 정보를 입수하고 무작정 카메라를 들고 이경규 씨가 김대중 대통령에 다가옵니다 카메라를 들이댔는데 김대중 대통령이 굉장히 화들짝 깜짝 놀라는 장면까지 이경규가 한다는 프로그램이 나왔고 거기서 자연스럽게 이경규 씨가 인터뷰하고 있는 장면 운동하고 있는 장면 이런 장면들이 텔레비전 전파를 타고 전국 국민들에게 알려졌습니다 정치인 김대중이 아니라 인간 김대중의 모습이 전 국민에게 전파로 전달된 최초의 사건이 mbc 이경규가 간다 프로그램이었습니다 그리고 나서 김대중 대통령에 대한 지지도도 상당히 올라갔고 김대중 대통령에 대한 이미지도 선입견도 편견도 많이 깨졌던 것이 사실이죠 그리고 나서 대선 때 tv 토론이 벌어졌는데 김대중 대통령의 당시 대선 구호가 준비된 대통령 든든해요 김대중이었습니다. 당시 분위기가 IMF 때문에 국가가 금방 부동할 것 같은 분위기 뭐 이런 분위기였기 때문에 준비된 대통령 든든해요 김대중 이 캐치프레이즈는 상당히 시적절한 저는 구호였다 이렇게 생각합니다. 그 어쨌든 김대중 대통령은 그런 여러 가지 복합적인 요인들이 어쨌든 꽉 짜여져서 장착이 되기도 했지만. 저는 김대중 대통령의 대통령이 될수 있었던 활용 점정 그것은 바로 tv 토론이었다 라고 저는 생각합니다 김대중 대통령이 tv 토론으로 대통령이 되었다면 5년 후에 노무현 대통령은 저는 인터넷 때문에 대통령이 됐다 라고 생각합니다 tv 토론은 보여주는 것이고 일방적으로 중앙에서 마치 지방에 뭘 전달해 주는 것처럼 그런 방식이었지만 인터넷은 직접 간접적으로 계속 소통하고 있는 거죠 상호 그런 면에서 1층 진보된 그런 매체 수단이 나온 거죠 노무현 대통령은 이것을 10분 활용한 거, 활용을 하게 된 것이고 그것이 전 국민적인 감동과 전 국민의 시너지 효과가 있었기 때문에 저는 대통령이 되었다 이렇게 생각합니다 노무현 대통령 때 생각 한번 해보십시오 2000년 부산 강서에서 어 국회의원이 떨어집니다. 그리고 국회의원이 떨어지고 나서 슬픔이 손악비처럼 쏟아진다는 그런 표현처럼 많은 국민들이 노무현 대통령이 지역 감정을 타파하고자 부산 북강서 의에 도전했지만 실제로 국회의원이 낙선했던 노무현 대통령의 그 쓸쓸히 주저앉았던 그 모습을 보고 노무현 대통령 노무현을 사랑하는 사람들의 모임이 탄생을 하게 된 역사적 사건이 또 벌어지죠. 대한민국 정치인 중에서 그 정치인을 사랑하는 모임이 생긴 것은 노무현 대통령이 최초입니다. 노무현을 사랑하는 사람들의 모임 노사모 노 대통령은 이 노사모가 대통령이 되는 첫 디딤돌이 됐던 것은 분명한 일입니다. 노무현 대통령조차 국회의 떨어지고 나서 무엇을 할지 몰랐어요 노무현 대통령이 2000년 국회의 떨어지고 나서 세 가지를 얘기합니다 원없이 돈 써봤다 질줄 몰랐다 세번째가 이제 뭐하지 였습니다 여러분 가끔 동영상 이걸 볼 겁니다 그 선거 사무실 정리하면서 앞으로 이제 뭐하지 이렇게 자주 섞인 그런 고백적 말씀을 하시는데 그것이 많은 사람들의 신금을 올렸습니다. 그리고 노사모가 탄생합니다. 그 2000년 국회의원 낙선하고 나서 무슨 일을 해야 될지도 모르는 본인도 모르는 노무현이었는데 그것을 노무현을 사랑하는 사람들은 그런 노무현을 위로하고 노무현을 다시 재기시켜야 되겠다는 그러한 바람으로 노사모를 출발시켰고 그 노사모 때문에 실제로 노무현 대통령이 경선에서 승리하게 되는 발판을 마련하게 됩니다. 이 노사모 사람들은 저는 21세기 정치문화운동의 혁명적 변화가 노사모의 탄생이라고 생각을 하는데 그 이유는 몇 가지가 있습니다. 첫째, 그전까지는 국회의원을 도와주거나 무슨 선거를 도와주면 보통 무언가를 기대했어요 돈을 기대했거나 자리를 기대했거나 다른 이익을 기대했거나 보통 그래서 국회의원 그러면 뭔가를 나한테 해줘야 내가 그만큼 뛰는 사람 뭐 이런 정도의 인식이 있었죠 그런데 이 노사모들은 자기 돈 내고 자기 시간 내고 자기 열정을 바쳐서 한 정치인을 사랑하게 됩니다 회비도 내게 되고 아주 바람직한 모습이었죠 근데 그 노사무에 모인 사람들은 노무현을 통해서 뭔가를 내가 이익을 얻어야 되겠다. 뭔가 한자리를 받아야 되겠다라고 생각한 사람은 없었습니다. 그냥 내가 사랑하고 내가 좋아하는 저 노무현이 저렇게 그냥 털썩 주저앉아 있는 꼴을 못 보겠다. 다시 이렇게 세우겠다 하는 일념 하나밖에 없었습니다. 그데 진짜로 일어나게 됐어요. 근데이 노사무에 속해 있는 회원 멤버들은 정말 대단한 사람이었어요. 거기에는 흔히들 얘기하는 노사모 애들이 아니라 그 회원 중에는 대학 교수도 있었고 박사님도 있었고 의사도 있었고 작가도 있었고 사장님도 있었고 단지 자기들의 신분을 드러내놓지 않고 많은 사람들과 어울려서 그냥 평범하게 똑같이 N분의 1로 활동했던 사람들입니다. 내가 이런 일을 하니까 나를 알아달라고도 하지도 않았고 내가 이렇게 하니까 당신 나한테 나중에 잘 되고 나면 나한테 뭔가를 해줘야 돼라고 마음을 먹지도 않았던 그런 사람들입니다. 이러한 순수한 열정들이 모였기 때문에 그 숫자가 처음에는 많지도 않았어요. 광주 에 광주 경선에서 이겼을 때 그리고 노풍이 일어났을 때 그때 노사모 회원은 그렇게 많지 않았어요. 제가 알고 있기로는 2만 명 정도. 대통령이 되고 나서 10만 명이 넘어갔어요. 그러나 노사모를 통해서 사람들이 의견을 공유하게 되고 자유 게시판을 통해서 자신의 주장을 하게 되고 그리고 창의적인 아이디어를 내고 이렇게 하다 보니까 집단 지성의 힘이 발현되게 됐고 그리고 노무현 대통령이 경선을 하는 그런 현장마다 수백에서 수천까지 많은 사람들이 그곳에 자발적으로 간 거죠 그리고 돈 받고 선거운동 하는 사람이 아니라 돈 내고 선거운동을 하는 사람들이었기 때문에 다른 돈 받고 선거운동 하는 사람의 10배 열정을 가지고 그리고 앞뒤 전후 가리지 않고 체면 가리지 않고 일어나서 춤을 추면서 노무현을 연호할 수 있었습니다. 대한민국 정치사에서 정치 현장에서 많은 대중들이 신명나게 노래 부르고 춤을 췄던 최초의 사례도 노사모였습니다. 근데 그것은 일 개인이라면 하지 못하죠. 집단과 조직의 힘으로 우리 그걸 하자고 하니까 하는 거예요. 그러니까 개인으로서도 쑥스럽지도 않고 그리고 새로 하, 해보는 것에 대한 낯설음이 분명히 있었을 텐데도 불구하고 많은 사람들이 함께 하니까 함께 같은 동작을 하고 같이 노래 부르고 하니까 거기서 힘을 발휘한 거죠. 여러분 광주 경선에서 노무현 대통령이 이겼다라는 그 어나운스먼트가 있었을 때 관중석의 표정을 그 화면으로 여러 번 나왔는데 기억하십니까 그 순간 모두 다 일어나가지고 자기도 모르게 일어나가지고 부듬기 알고 우는 장면 그리고 기뻐서 어쩔 줄 몰라 하는 그 장면 그것은 돈 주고 동원된 알바라면 그런 표정이 나오지 않죠 광주경제에서 일이 너무 연했을 때 저쪽 관중석에서 난리가 났어요 그때의 감격 그 환희 저도 제가 그때 제천인가 어디 충북에 무슨 일로 가고 있는데 라디오로 생중계를 들었어요 광주 노무현 노무현이겠다 했을 때그 라디오를 통해서 들려오는 그 진짜 막그 사람들의 그 환호 열정 저도 그걸 들으면서 어떤 데를 갔는데 그 현장의 분위기는 한마디로 얘기한다면 열광의 도가니였죠. 자, 광주경선이 이기자마자 노풍이 불었어요. 노풍이 딱 보니까 노무현에 대한 평가가 180도 달라졌습니다. 광주경선에서 이기기 전까지는 노무현 대통령을 보고 뭐라고 얘기했냐면 당신의 이인재 대세론이었으니까 누구나 다 민주당 효보는 이인재가 된다는 것을 99.9% 예측하고 있었으니까 예상하고 있었으니까 노무현 후보가 대통령 경선에 뛰어든다고 했을 때 많은 사람들의 평가는 이거였습니다. 깜도안 되는 것이 국회의원도 제대로 못 해본 것이 청문회 때 한번 떴다고 대통령이냐 이거였습니다. 다른 거 없었어요. 근데 경선에서 이기고 노풍이 딱 부니까 그 다음부터는 노무현에 대한 대우가 달라졌어요. 언론부터. 지역감정을 위해서 평생 헌신했다. 소탈하다. 탈권이다. 원칙과 소신을 지킨다. 참 사람 좋네. 이렇게 완전히 평가가 달라졌죠. 그런데요. 세상인심이라는 것이 조변석게하고또 어 이렇게 일이일비해요 노무현 대통령임 대통령 후보가 되고 나서 그 해에 있었던 지방선거에서 폭망합니다. 민주당이. 근데 노무현, 노무현 대통령이 또 뭐라 했냐면, 지방선거에서 지면 후보를 사퇴하겠다는 식으로 얘기했어요. 그러니까 또 후보를 사퇴하라고 또, 그래서 지지율이 14%까지 빠졌습니다. 그러니까 어떻게 돼요? 당에서는 후보 교체론이 나옵니다. 후단협이라고, 후보 단일화 협의회라는 게 떠요. 후단협이라고, 그것은 다름 아닌 노무현 대통령. 후보를 끌어내리고 정몽준을 하자라는 움직입니다. 그게 후단협인데 그렇게 또 시달려요. 그게 2002년 7월 8월 두 달간 상황입니다. 그러니까 또 노무현 대통령 후보는 또 사람 취급도 못 받아요. 당에서도 그렇고 언론에서도 그렇고 마치 후보를 내려놔야 될 것처럼 그때 또다시 노사모들이 들고 일어납니다. 노무현 후보를 지키자고. 그리고 노무현 일병을 지키자고 그리고 또 노무현 후보를 또 실제로 구합니다. 근데 그런 일들이 다 어떻게 벌어질까? 언론에 보도는 안 되는데 문자로 다 했을까요? 역시 인터넷 게시판이었습니다. 인터넷을 통해서 노무현 이대로 두면 안 된다. 이대로 면 죽는다. 우리가 나가서 자 지키자. 들고 일어나자. 마 인터넷에 서또 난리가 났어요. 그래서 역시 또 인터넷에 의해서 경선 후보가 됐기도 했지만 다시 흔들렸을 때 다시 구하게 되는 것도 인터넷입니다. 그리고 나서 9월부터 희망대지저금통운동이 벌어집니다. 노무현을 살리자. 우리가 노무현에게 선거, 선거운동 선거 기금을 마련해주자. 그래서 전국에서 또 노사모 회원들이 대지저금통운동을 벌어집니다. 희망대지 저금통에 100원짜리를 쑤셔넣어서 그걸 가지고 선거운동 자금으로 쓰자고. 그래서 그걸 다 민주당 중앙당사 지하 태강당에다 모아놨습니다. 제가 알기로 이렇게 모은 돈이 100원 200원 300원 이렇게 모은 돈이 약 80억 정도 모은 걸로 제가 알고 있어요. 그걸로 또 대선을 치릅니다. 노무현 대통령은 부자가 아니에요. 돈도 없어요. 참 복도 많으신 분이야 돈 없으면 후원 회원들이 다돈 갖다 줘또 후보로 쓰러져서 죽으려고 그러면 또 다시 살려놔 이렇게 됩니다 그게 다 모든 것이 인터넷이 있었기 때문에 가능합니다 김대중 대통령 시절이었다면 불가능한 방법이었습니다 그때는 인터넷이 없었으니까 그리고 정몽준과 후보 단위로 하죠 그리고 또 정몽준이 또 후보 단위를 파기하죠 그때 또다시 2002년 12월 18일 밤 정몽준이 노무현을 보냈다 조선일보 사설입니다. 그리고 정몽준 집에 찾아갔을 때 문도 안 열어주죠. 문전박대당하고 되돌아 나오는 쓸쓸한 노무현 후보를 보면서 이제는 노사모 현뿐만 아니라 이러다가는 정권이 넘어가겠네. 염려하고 걱정했던 대한민국 국민들이 밤새 문자를 하고 밤새 쪽지를 보냅니다. 노무현을 찍어야 된다고. 그래서 권영길 당시 민주노동당 후보를 지지하려고 마음먹었던 민주노동당 당원들도 노무현 후보한테 투표를 하게 되는 이런 결과가 벌어지죠. 그래서 요 결과적으로 보면 김대중 대통령이 이겼던 표보다 노무현 대통령이 이겼던 표가 더 많습니다. 노무현 대통령은 여러 가지가 맞아 떨어졌죠. 2010년도에 국회의원의 출마에 떨어지고 별로 뭐할 일도 없는 분이었는데 실제로 노사모가 만들어진 것도 인터넷 때문에 만들어지게 된 거고 그리고 광주 경선에서 이길 수 있었던 것도 그리고 후보 지지도가 급락해서 후보 지위에서 쫓겨날 상황 속에서도 다시 후보로 우뚝 설수 있었던 것도 그리고 정몽준이 노무현을 버렸을 때 대통령이 다안 된다고 생각하는 위기감과 절박감 때문에 많은 사람들이 또 인터넷을 통해서 그리고 문자메시지를 통해서 다시 노무현 대통령이 탄생할 수 있었던 것도 저는 결국은 인터넷 기반이 없었으면 불가능한 일이었다고 라 생각합니다. 이처럼 김대중 대통령은 TV토론으로 대통령이 됐고 노무현 대통령은 인터넷 때문에 대통령이 된 거죠. 이처럼 지금은 내용을 담는 그릇이 있다면 내용도 중요하다 하면그 내용을 담는 그릇도 굉장히 중요하다는 거죠 요즘은 디자인이 좋아야 상품이 잘 팔린다 그럽니다 그 제품의 기능이 아무리 좋아도 디자인이 후지면 그 제품은 잘 팔리지 않는다 그럽니다 기능과 내용도 좋아야 되지만 그것을 포장하고 있는 디자인이 좋아야 그 상품이 잘 팔린다는 거죠. 맞아요? 맞죠? 마찬가지로 그 후보가 아무리 내용이 좋아도 그 후보를 선전하고 홍보할 수 있는 그릇과 포장 디자인이 잘못되어 있다면 그 후보는 성공할 수 없는 거죠. 그래서 디자인만 잘 된다고 그 물건이 좋은 물건은 분명히 아닙니다. 그러나 분명한 것은 새누리당 어떤 후보보다 우리 당의 후보가 훨씬 저는 낫다고 생각해요 왜냐하면 박근혜 대통령 하는 거 보면 내가 대통령에도 박근혜보다는 훨씬 더 잘할 수 있겠어 그리 본다면 새누리당 후보보다는 무조건 하여튼 우리 당 후보가 내용면에서는 훌륭해 근데왜 우리가 지느냐 디자인이 잘못된 거죠 포장이 잘못된 거예요 그 디자인과 포장이 뭐냐 그 후보를 알수 있는 수단이라는 거죠 방법이라는 거죠 김대중 대통령 때는 tv토론 그냥 상징적으로 간단하게 얘기하는 겁니다 노무현 대통령 때는 인터넷 그러면 지금 2016년 그리고 내년 2017년 후보의 내용 후보를 상품으로 본다면 뭐 상품의 내용 내용 질적인 면에서는 세리당보다 우리가 훨씬 더 좋을 거니까 그건 좋다고 보고 그러면 그 상품을 어떻게 선전할 것인가 어떻게 홍보할 것인가 하는 그 후보의 상품을 알리는 방법, 기재. 이것은 뭘까요? 김대중 때 TV 토론, 노무현 때 인터넷. 그러면 2016년, 17년, 지금 상황에서는 당근 SNS입니다. SNS를 어떻게 잘할 것인가? 이것이 2017년 대통령 선거에서 우리가 승리할 것인가? 패배할 것인가? 하나의 중요한 전략 전술적 저는 요체라고 저는 생각을 합니다. 맨 처음 제가 시작할 때 버락 오바마 대통령이 대통령이 성공할 수 있었던 것은 오바마 캠프에서 구사했던 SNS 전략이 오바마 초선과 재선의 1등 공신이 었듯이 우리 또한 2017년 대통령 선거에 승리를 위한 제1의 전략 전술이 있다면 그것은 바로 SNS 전략 아니겠는가 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러면 2012년 문재인 후보는 왜 실패했는가 제 나름대로 분석한 몇 가지를 말씀을 드려본다면 첫 번째 국정원 댓글 사건이 없었다면 문재인이 대통령이 됐다는 것은 분명한 사실일 것 같습니다. 제가 정확한 연도 날짜는 기억나지 않는데 어, 2013년 12월 달에 어느 여론조사 기관에서 여론조사를 했습니다. 그때는 대통령 선거 1년이 지났고 그 중간에 위대한 정치인 저가 간사를 맡았던 국정원 댓글 사건 국회 국정조사 특위 제가 간사를 맡았거든요. 그리고 두 달간 활동했습니다. 그래서 국정원 댓글 사건이 있었고 부정선거였다는 것이 많은 국민들에게 알려진 이후에 한 여론조사입니다. 2013년 12월 어느 날짜로 제가 기억하고 있는데요. 1년이 지난 시점에서 지금 대통령 선거를 했다면 당신은 누구를 지지했을 겁니까? 라고 묻는 조항이었습니다. 그랬더니 박근혜를 찍었던 유권자에 제가 정확하게는 지금 숫자는 기억나지 않는데 많은 퍼센트지에 박근혜를 지지했던 국민들이 문재인을 찍었을 겁니다. 이렇게 답변했습니다. 박근혜를 지지했던 상당수의 유권자가 문재인으로 옮겨갔어요. 국정원 댓글 사건이 불거진 이후 1년 후에 조사합니다. 그거를 소팅해서 대입해보니까 문재인 후보가 200만 표 정도 이기는 걸로 나와요. 박근혜를. 그래서 그런 사건이 없었다면 뒤바뀐 운명이었죠. 청와대의 주인은 문재인이었죠. 자첫 번째는 뭐 그런 일이 있었어요. 패배의 첫 번째 요인이라고 칩시다 그걸. 두 번째는 어 제가 문재인 후보에게도 직접 얘기한 겁니다. 오해하지 마세요. 두 번째 요인은 뭐냐면 후보가 좀 부족했다. 제가 얘기했어니 후보가. 문재인 후보 자체가 좀 부족했다. 그 부족의 결정적 근거가 뭐냐면 TV토론 할 때입니다. 두 번째 TV토론인가요? 이정희 후보가 독살스러운 눈으로 박근혜를 쳐다보면서 당신을 떨어뜨리려고 내가 이 자리에 나왔다. 그 순간은 우리가 시원했을 수 있어요. 그러나 그 장면을 보면서 많은 유권자들 특히 50대 중반 이후에 여성 유권자들이 박근혜로 많이 옮겨갔다는 사실입니다. 그것을 우리가 인정하든 부인하든 관계없이 실제로 그랬어요. 그때 만약에 이정희 후보가 그런 발언을 했을 때 하필이면 중간에 앉았거든요. 문재인 후보가. 여기에 이정희, 여기에 박근혜께 앉았을 때 준엄하게 이정희 후보를 좀 꾸짖었으면 결과는 많이 달라졌을 것이다. 안정감 있는 문재인, 합리적인 문재인, 상식이 통하는 문재인, 이렇게 아마 이미지 메이킹 됐을 것이다. 제가 대선 이후에 택시를 탔는데요 5, 8년생 여자분이었어요. 택시 운전수. 근데저 얼굴을 딱 보더니 딱 그러더라고요. 의원님 저 문재인 찍으려다요. 박근혜 찍었어요. 딱 그러더라고요. 그래서 제가 왜 그러셨어요? 그랬더니 그 TV토론 보면서 저건 아니지 이런 생각이 들더라는 거예요. 그래서 실제로 많은 표가 그때 옮겨갔다 이런 겁니다. 그래서 후보의 그 순간순간의 판단 이런 게 굉장히 중요합니다. 세 번째는 국회의원들이 열심히 안 뛰었습니다. 자기 선거처럼 뛰지 않았어요 어한 명을 제외하고 한 명이 누구냐 정청래죠 네. 마포을 우리 지역구에서는 문재인 후보가 21,282 표 이겼습니다 서울 전체에서 몇만 표 겠냐 20만 표 이겼습니다 48개 지역구입니다 근데 한 지역구에서 21,282 표를 이겼다는 것은 이긴 표의 10%를 마포울에서 이겼다는 겁니다. 마포울이 무슨 전라도 어디도 아니고 서울 한복판인데 마포울만 왜 유독 그렇게 이겼을까요? 그것은 오로지 정청래의 덕이다. 저는 개인적으로 이렇게 생각하는데 이렇게 생각하는 것이 잘못은 아닐 수 있죠. 그렇죠? 네. 어쨌든 국회의원들이 열심히 하지 않았다. 이게 세 번째고요. 네 번째 요인은 제가 맨 처음 얘기했던 대로 문재인 선거대책위원회에는 SNS라는 글자가 없습니다. 참 납득이 안 가고 이해가 안 가는 일이죠. 어찌하여 이 21세기 대명천지 SNS 시대에 문재인 캠프는 SNS 대책위원회가 없었을까. 그것도 참 아이러니한 일입니다. 제가 2012년 4월에 달 오바마 캠프의 SNS 전략을 얘기하면서 우리도 오바마처럼 240만 명의 알바는 아니더라도 24만 명이라도 우리 만들자고 라 얘기했습니다. 다 만들자고 얘기했어요. 그런데 이해찬 당시 당대표가 만들자고 했어요. 그런데도 못 만들었어요. 그 이유가 뭐냐. 이런 얘기는 이런 자리에서 안 해야 되는데 그런 성질의 것인데 그냥 착합니다 뭐냐. 그거는 차타공인 SNS 선거대책위원회를 할수 있는 것은 자칭자칭 정청례밖에 없어요. 그런데 그거 그렇기 때문에 못했습니다. 왜냐하면 아까 얘기했죠. 문재인을 좋아하거나 정청례를 좋아하거나 아니면 우리 당을 좋아하는 사람들에게 타고 들어가서 쪽지로 자원봉사 하시겠습니까? 라고 일일이 캐물어야 될거 아니에요. 그럼 그런 기간이 한 두세 달 필요해요. 근데 그걸 할 요원들이 있어야 되죠. 그 요원은 누구냐? 국회의원 130명의 인턴 직원들. 인터넷을 잘하는. 그럼 140, 130명은 인발브에서 제가 받아요. 제 지휘권에 있는 거죠. 그리고 당직자 10명. 그럼 140명을 제가 진두지휘하는 거예요. 이 140명의 손발이 있다는 것은 문재인 따로 꾸려진 중앙 선대위보다 훨씬 더 실행력이 높아요. 뭐든지 다할수 있어요. 이 정도 인원이면. 그래서 그 실행력이 높은 140명을 진두지휘권을 정청래 개인에게 줄수 없다 라는 것이 이유였답니다 그래서 정청래한테 줄수 없으니까 차일피일 미루다가 결국은 못하게 된 거예요 이런 기가 막힌 사실도 당내에서 곧잘 벌어지걸 합니다 아니 세상에 대통령 선거 이기는 일이 중요하지 그몇 달간 정청래에게 좀 권한을 주면 안돼 그러나 주면 안 됩니다 왜배 아프니까 저도 그래요. 배고픈 건 참아도 배 아픈 건잘못 참겠더라고. 근데 당해도 그래요. 아 그냥 정청래 열심히 뛰도록 두면 되지. 그배 아퍼. 그래서 배 아픈 건못참어 그래서 결국은 차일피일 미루다가 문재인 캠프의 sns 대책위원회는 게 없었습니다. 하나 있기는 했어요. 실무 조직으로 댓글 대응팀 뭐 이런 거는 있었다고 그래요. 근데 그거는 선거운동을 적극적으로 주동적으로 하는 게 아니라 소극적으로 대응하는 거죠 그래서 사실상 것은 sns 대책위가 대책위원이라고 볼 수가 없는 거죠 그러면 2017년 5년 전에 잘못했던 것을 또다시 반복할 것인가 번복할 것인가 그래서 는 안된다는 거죠 그러면 또 지는 거죠 그래서 김대중 대통령 노무현 대통령이 대선에서 이겼던 것 그리고 정동영 문재인 이 다시 패했던 것 그래서 잘못된 것은 고치고 잘했던 것은 다시 잘 계승해서 쓰고 하는 것이 2017년 대선 승리의 하나의 길이지 않겠는가 저는 그렇게 생각을 합니다 1시간 정도 됐는데요 어, 잠깐 한 15분간 쉬었다가 2부에 직접적으로 여러분들이 이제 그러면 이 2017년 대선 선거운동에 어떻게 참여하고 어떻게 역할할 것인가 하는 것을 30분 정도 얘기하고 해서 어 9시 정도에 마치는 걸로 하겠습니다. 일부를 일단 마치겠습니다. 강원 선생이 님 명리와 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다. 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 바로 그강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다 식신이 뭡니까? <웃음> 차 먹는 거아 명리학 쉽구나 <웃음> 공부해야 그러면 응. 네. 노후에 아, 하는 것으로 아. 공부하는 것으로 나를 찾아가는 내비게이션, 명리, 운명을 읽다도스 출판, 돌베개에서 나왔습니다. 우리는 생각했습니다. 실엣는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 아, 박수를 치려면 좀 똑바로 쳐봐. 네. 자, 2부... 직접적으로 그러면 2017년 대선에 맞춰서 우리가 무엇을 어떻게 할 것인가 구체적인 역할 중심으로 말씀을 드리기 앞서 매우 제 신변에 관련된 중대한 사항을 먼저 말씀드리도록 하겠습니다 제가 어느 정도 느끼고 있었지만 정청내 의원은 왜 매일 똑같은 옷만 입고 나오느냐 그런 얘기가 많았어요 그래서 일단 그것이 아니다 하는 것을 증명해 보이기 위해서 자, 오늘 옷이 바뀌었죠. 어. 보이십니까? 네. 어제 망원 시장 크로코다일 거기에 가서 어, 35만 원치 옷을 구입해 왔습니다. 바지, 이 자켓, 어, 그리고 안에 있는 남방 샷츠, 남방 샷츠야, 남방 샷츠야, 남방 셔츠, 셔츠야, 남방, 셔츠야. 남방 셔츠. 어, 남방 셔츠. 여자가 입는 것은 여방이고 남자가 입는 것은 남방이죠 남방 셔츠 두개 이렇게 해서 샀는데 그래도 변화를 잘 모르겠다는 거예요 제가 원래 같은 색깔 계열의 옷을 입습니다 그래서 매일 셔츠를 받고 입어요 근데데 사람들은 똑같대 똑같은 계통을 입기 때문에 그리고 바지도 같은 계통을 입어요 바지는 주로 베이지색 계통 그 양복은 주로 까만 거뭐 이런 거 있는데 그러다 보니까 어떤 분이 저 앞에 있는 분이 어, 네가 정청내 의원의 팬클럽 회원이 되려면 그런 거나 좀 똑바로 지적하고 살아라 이러면서 주변에서 핀잔을 받는다는 거예요. 그런데 어, 제가 분명히 말씀드립니다. 저는 어, 똑같은 옷을 어, 이틀 연속을 입지 않습니다. 매일 바꿔 입어요. 근런데한사나흘이 어, 지나면 사나흘 어, 전에 입었던 옷이 다시 올라와 있죠. 네, 그래서 그걸 매일 교환해서 바꿔서 입는 하는데 나흘에 한 번씩 보는 사람은 나흘 전에 입었던 거하고 똑같아 맞습니다 그리고 나흘 후에또 보면 그 옷만 또 입어 근데 그남방셔츠와그 남방셔, 바지는 세트로 항상 움직여요 이렇게 벗어놨다가 다시 입고 마치 넥타이 이렇게 맸다가쫙 풀어놨다가 다시 이렇게 걸치는 것처럼 그래서 오해는 없길 바랍니다 같은 옷을 이틀 연속을 입지는 않는다 중대한 어, 제 사생활을 어쩔 수 없이 얘기할 수밖에 없었습니다. 자, 2017년 대선 어떻게 이길 것인가 8월 27일 날 전당대회를 합니다. 그리고 더불어민주당을 이끌어갈 어, 선장을 뽑는 날입니다. 매우 중요한 선거죠. 이 당대표의 역할은 2017년 대선의 시점에서 맞춰본다면 매우 중요한 역할이 몇 가지가 있습니다. 첫 번째. 대선 경선을 원만하고도 무난하게 잘 치료 내야 되는 역할이 첫 번째로 중요한 역할입니다. 대선 경선을 원만하게 잘 이끌어 가려면 첫 번째는 대선 경선 누를 어떻게 만들 것인가 이것이 첫 번째 관문이라 할수 있겠습니다. 대선 누른 후보, 대선 후보들이 뭐 예를 들어 다섯 명이 나온다. 그러면 다섯 명 후보를 모두 다 100% 만족시킬 수 있는 500%의 대선의 누은 없습니다. 그러면 그 중간을 합리적으로 조정해야 되는 역할이 당대표의 역할입니다. 이 대선 누을 합리적으로 조정한다는 것은 경선을 치르는 과정이나 경선 이후에 아름다운 승복을 하게 되는 전제 조건이기 때문에 그렇습니다. 그런 역할을 당대표가 해야 됩니다. 그래서 2번. 8월 27일 더불어민주당의 당 대표 선거는 더불어민주당의 영웅을 뽑는 선거가 아니라 더불어민주당의 대선 후보 영웅을 대통령으로 만들기 위한 참모 역할을 하는 것이 당 대표의 역할입니다. 다른 전당대회와는 좀 성격이 다릅니다. 전당대회에서 대선 후보가 뽑히면 그 대선 후보가 당 대표의 역할을 위임받아서 하게 됩니다. 그 전까지. 당 대표의 역할은 철저하게 대선 경선에 맞춰져야 한다. 이것이 당 대표의 역할입니다. 그런 당 대표를 이번 8월 27일 날 뽑아야 할 것입니다. 그러면 그런 역할을 누가 제일 잘할 것인가? 뭐 여기 계신 전화 여러분들은 당연히 정청래 이렇게 생각할 수 있습니다. 그러나 그것은 우리만의 생각일 수 있습니다. 당원과 국민들은 그렇게 생각을 안할 수도 있어요. 물론 그렇게 또 생각할 수도 있겠죠 어쨌든 8월 27일 날은 여기에 초점을 맞춰서 당대표를 뽑아야 할 것이다 이런 얘기입니다 두 번째는 2017년 12월 달에 어느 누가 대통령이 된다는 것은 그 후보 개인으로서는 대통령이 된다는 거겠죠 그러나 당으로 본다면 당의 집권인 것입니다 따라서 당대표는 대선 경선을 잘 치러내는 것이 첫 번째 과제이고 두 번째는 우리 당이 집권을 했을 때 무엇을 할 것인가 마치 이것은 당원에 나와 있는 당의 정강 정책을 내오는 것 같은 불변에 더불어민주당의 집권 이후에 우리가 꼭 해야 될 당의 공약을 가다듬는 일입니다. 이것은 어느 대통령 후보가 되든지 간에 그것을 받아 안고 뛸수 있을 만한 그런 당의 집권 공약을 가다듬어서 그것을 착근시키는 일. 그것이 당대표의 역할이어야 합니다. 자세 번째 당대표의 역할. 대선 경선이 끝난 대통령 후보는 아무래도 대통령 선거에서 이기기 위해서는 외연 확장이라는 것을 할 수밖에 없습니다. 외연 확장이라는 것은 좌클릭에서 좀 우클릭으로 넘어갈 수 있다는 거죠. 후보는 그렇게 해야 됩니다. 근데 후보가 우클릭을 좀 한다 하더라도 이것이 선명하게 보이려면 당대표의 역할은 대통령 후보가 약간 우클릭을 하더라도 그것이 확실하게 선명하게 효과가 있으려면 당대표는 오히려 약간 좌클릭을 하고 서 있어야 됩니다. 그래야 후보가 외원확장을 위해서 오른쪽으로 좀 옮겨갔다는 것을 선명하게 보여주는 역할입니다. 따라서 8월 27일 나는 제가 더불어민주당 영웅을 뽑는 게 아니라 더불어민주당 대선 후보의 영웅을 대통령으로 만들기 위한 참모 같은 역할을 묵묵히 수행할 수 있는 사람이어야 됩니다. 당대표가 마치 자신이 당대표가 되려고 하는 것처럼 마치 당대표 인양 스포트라이트를 받으려고 하거나 아니면 본인이 대선판의 주인공처럼 활동하려고 하는 보여주기식 노출증 환자는 곤란하다는 얘기입니다. 당대표는 항상 자기 자리를 묵묵하게 지키고 있고 대선 후보를 띄우는 역할 그런 것을 기쁜 마음으로 할수 있는 사람이어야 합니다. 마치 내가 당대표인데 대선 후보가 뜨고 있는 것을 배 아파서 못 참아가지고 화장실 가서 괜히 울고 있는 이런 속상한 성정을 갖고 있는 당대표는 매우 곤란하다라는 겁니다. 따라서 당대표는 기본적인 성품으로 헌신할 각오가 되어 있는 사람이어야 됩니다. 그런 당대표가 8월 27일에 뽑히는 그런 선거이기 때문에 여러분들도 당대표 선거를 참 잘해야 된다 이런 겁니다. 자 대선이 끝났습니다. 대선 후보가 나왔어요. 그러면 후보는 어떤 또 역할을 해야 할 것인가. 대선 후보는 포지셔닝을 잘해야 됩니다. 대통령 경선까지는 주로 더불어민주당 당원들이 그리고 그런 당원과 성격과 질을 비슷하게 가져가는 국민들이 대통령 선거를 어, 후보를 뽑아주는 선거입니다. 대통령 선거와 대통령 후보 경선은 완전히 성격과 결이 다른 선거입니다. 다시 말해서, 대통령 후보는 열성적 지지자들이 힘을 합쳐서 대통령 후보를 뽑는 선거라면, 대통령 선거는 그런 사람들은 기본으로 하고, 산토끼들이 많이 지지와 호응을 해야 대통령 선거가 대통령 선거를 이길 수 있는 선거죠. 그래서 우리 당 대통령 후보를 경선할 때 뽑았던 그 열정적이고 핵심 지지층들은 그 후보를 믿고 그 후보가 우리 곁을 조금 멀리 떠난다 할지라도 위원학장을 위해 떠난다 할지라도 참고 인내할 줄 아는 그런 성실한 지지자가 되어야 됩니다. 내가 뽑은 대선 후보가 나하고는 어떻게 저렇게 다를 수가 있어? 하면서 지지 철회를 댓글로 막 써대는 이런 지지자는 좀 자제할 필요가 있습니다. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 믿고 따라주는 그런 인내력이 좀 필요하다 이런 말씀입니다. 대통령 후보가 되면 이제 대통령 후보의 일거수 일투족은 다 언론에 노출되고 그것이 국민들에게 전달이 됩니다. 대통령 후보가, 후보가 되는 과정도 그러겠지만 대통령 후보가 되는 순간 대통령이 될지도 모르는 사람이기 때문에 대통령 후보의 말 한마디 한마디는 신중해야 되는 것은 기본이고 그리고 말 한마디 한마디에 강렬한 메시지를 담가야 합니다. 담아야 합니다. 그리고 대통령의 일정은 대통령 후보의 일정은 그 자체가 메시지입니다. 자 생각해보세요. 대통령 후보가 돼서 오늘 후보가 됐어요. 내일 아침 첫 행선지 첫 일정을 어디로 가느냐 대단히 중요하죠. 이튿날은 어디를 가느냐 굉장히 중요한 강렬한 메시지입니다. 그 일정을 잘 짜야 되는 거죠. 그래서 대통령 경선에서 이기는 사람 대통령 후보는 미리 한달 전부터 캠프 실무자들은 준비를 합니다. 대통령 후보가 됐을 때 적어도 한 2주 정도의 일정은 미리미리 짜놓고 미리미리 어레인지를 하죠. 사전 접촉도 하고 그것을 잘해야 됩니다. 대통령 후보가 딱 됐어요. 오늘 밤. 근데 내일 아침에 어디 갈 데가 없어서 집에서 그냥 라면 끓여 먹고 있으면 되겠어요. 그래서 대통령 후보가 됐을 때그 대통령 후보가 된 이후부터 한 2주 동안 그 일정은 대단히 중요합니다. 이것은 후보팀에서 준비를 잘해야 될 상황입니다. 김대중 대통령이 TV토론에서 대통령이 될수 있었던 것처럼 TV토론은 기본이죠. 그리고 대통령 후보가 되는 사람은 메시지를 굵고 짧고 강렬하게 던지는 훈련이 필요합니다. 다시 말해서 말 잘하는 훈련을 해야 됩니다. 경제만 과외를 받는 것이 아니라 말하는 것도 과외를 받아야 됩니다. 경제는 보통 이 과외 선생들이 있다고 그러잖아요. 경제과외를 누구한테 받는다. 누구한테 받는다. 근데말 잘하는 것은 누구한테 과일을 받는다는 얘기를 들어본 적이 없죠. 별로 그걸 중요하게 생각 안 해요. 그런데 그거는 경제 과일을 받는 거 못지않게 중요합니다. 경제 과일을 받아서 그걸 TV토론 때 녹아내서 TV토론을 잘하는 거 중요하죠. 그러나 그 경제 지식도 국민들에게 전달하는 것은 말솜씨입니다. 똑같은 내용이할지라도 어떻게 전달하느냐에 따라서 팍팍 꽂히는 게 달라요. 그래서 후보는 경제과의 뿐만 아니라 말 잘하는 과의도 받아야 된다. 라는 거죠. 그러면 말 잘하는 과인는 누구한테 받아야 될까요? 아는 사람. 누구한테 받아야 되겠어요? 말 잘하는 과인는 아. 네. 뭐 저는 그 대, 아, 정청래요? 네. 정청래라는 답이 나올지는 정말 저는 몰랐어요. 깜짝 놀랐어요, 지금. 아, 전 상상도 못한 어, 그런 대답이 나왔습니다. 예. 말자라는 과에 누구한테 받아야 되겠냐고 그랬더니 청중석에서 어, 주저 없이 지금 정청래는 이름이 나왔는데 정말 제가 깜짝 놀랐습니다. 그런 대답이 나올지 몰랐어요. 아, 이거 야, 내가 그렇게 말을 잘하나? 예, 후보는 이렇게 해야 되고요. 아까 노무현 대통령 예에서도 어, 말씀을 드렸다시피 대통령 후보가 되면 별의별 비판과 별의별 흔들기가 또 시작됩니다. 왜냐하면 상대방, 상대가 있는 게임이기 때문에 새누리당 쪽에서는 엄청나게 우리당 후보를 흠찔 내려고 할 것이고, 우리도 물론 새누리당 후보를 흠찔 내려고 할 거예요. 그러면 멘탈이 약한 후보들은 흔들려요. 얼굴빛이 달라지고, 근데 그것은 초연해야 됩니다. 강력한 멘탈, 그리고 어떤 바람이 불어도 끔찍하지 않고 웃고 있는. 그런 강한 멘탈의 소유자 여러분 본보기로 예를 들면 누구일까요 박근혜 대통령이요 정말 상상도 못할 끔찍할 만한 끔찍한 답변이 나왔어요 예, 박근혜 대통령이래요 어쨌든 어, 대통령 후보가 되면 그 후보는 곧 실현기라고 생각하면 됩니다 대통령이 돼서도 실현기겠지만 대통령이 되는 과정 개표가 끝나고 당선이라는 것이 나오는 그 전까지는 하루하루가 사르는 판이다라는 거죠. 그래서 매일매일 실현의 연속이다라는 겁니다. 그래서 그거를 잘 견뎌야 할 것이다 이런 겁니다. 대체적으로 지금까지 제가 대선 후보와 그리고 당대표 의 역할을 얘기했어요. 그러면 우리는 무엇을 할 것인가 간단하게 몇 말씀 드리겠습니다. sns 선거라고 했잖아요. 무슨 지상파 광고방송의 선거다. 무슨 종편의 선거다. 뭐 그럴 수 있지만 그걸 우리가 어떻게 관여할 수가 없어요. 그런데 우리가 관여할 수 있는 것을 제가 말씀드리려고 합니다. 2012년 대선에는 만들지 못했어요. 그러나 2017년 대선에는 반드시 만들고야 말겠습니다. SNS 선거대책위원회. 그건 제가 어떤 일이 있더라도 제가 만들려고 해요. 그 대책위원장을 제가 하고 못하고는 아무 관계가 없어요. 물론 제가 하면 더 잘하겠죠. 그러나 또다시 시기와 질투 때문에 정청략한 다음에 아예 만들지 마라. 그러면 내가 안 할게 하고서 다른 사람을 위원장으로 앉히더라도 SNS 특별위원회를 반드시 만들 것입니다. 그랬을 때 가장 쉽게 여러분들이 할수 있는 일 더불어민주당 모모모 대통령 후보 중앙선대위원회 SNS 특별대책위원회가 꾸려지면 그 sns 특별대책위원회 위원이다 되주십시오 적어도 20만 명은 그 대선 후보의 선거대책기구의 위원들이 되는 겁니다 그냥 아주 고급적으로 참여하는 거예요 그렇잖아요 예를 들면 문재인이다 문재인 대통령 후보 선거대책위원회 산하 sns 특별대책위원회 위원 김옥희 얼마나 좋아 이거. 그러면 그 20만 명이 되면 오바마 캠프처럼 네 개조로 나눌 거예요. 공격조, 방어조, 홍보조, 후원조. 그러면 당신은 어떤 역할을 할 것입니까? 아, 저는 제 성격상 가만히 있지 못합니다. 가만히 있으라고 해도 저는 가만히 못못 있어요. 저는 공격조를 하겠습니다. 그러면 공격조에 대한 자료를 다 보내 줘요. 예를 들어서 박근혜 대통령 그의 아버지는 다까기 마사오였다. 그는 일본 육군사관학교를 나왔다. 육군사관학교를 나올 때 손을 들어 천황패에게 충성 맹세를 했다. 나는 천황패하를 위하여 사쿠라처럼 쓰러져 가겠습니다. 라고 맹세하고 총을 들고 독립군에게 독립군과 전쟁을 하러 갔다. 예를 들면 이런 내용들 있죠. 이런 내용들을 막 보내줘요. 그럼 그걸 가지고 막 퍼뜨리는 거야. 자기 핸드폰을 보면 100명은 있을 거 아니에요. 아는 사람. 그렇죠. 친구, 엄마, 아버지, 동생, 삼촌. 이게 다섯 명만 있으면 곤란하잖아. 몇명있어 핸드폰. 네? 아, 이, 이 친구는 900명 있대요. 그럼 900명에게 카톡으로 다 쏘는 거예요. 그리고 카톡을 쓰면서 밑에 한줄더 넣어. 전달 전달해 주세요. 그럼 900명도 그중에서 한 100명이 전달에 동참했다. 그럼 그 100명도 또 전달하는 거예요. 그래서 요즘 선거는 카톡 선거라고 합니다. SNS 통해서 여러분들이 20만 명이 선거대책위원이 된다면 그 20만 명의 핸드폰을 털어서 핸드폰에 있는 이 친구가 이렇게 괴팍하게 생기고 인간성이 별로 안 좋게 생겼지만 900명을 가지고 있대 핸드폰 번호를. 통화하는 사람은 몇명이 9명? 실제로 몇명 통화해요? 네, 통화는 몇명 정도 하고 있어요. 20명? 어. 근데 900명 중에 카톡 보내면 굉장히 기분 나빠할 사람은 몇명 정도 있을 것 같아요. 없어요? 진짜로? 네, 인생 잘 살았네, 그러면. 그래서 900명한테 보내는 거예요. 이렇게 어, 대선 국면에서 첫 번째 중요한 게 뭐라고 그랬어요 프레임 전쟁입니다. 프레임 전쟁. 그래서 프레임 전쟁을 할 사람들한테 그 내용들을, 컨텐츠를 보내줄 거예요. 그럼 그걸 가지고 프레임 전쟁을 시작하는 거예요. 그하고 우리 후보에게 또 알려야 될거 오바마 대통령한테 줄리어스 라이프가 있었던 것처럼 우리는 예를 들어서 뭐 홍길동의 생애 주기 생애 맞춤형 복지 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 걸쭉 하는 거예요. 그래서 그걸 전달하는 거예요. 그리고 전달을 못 받을 할머니들 있잖아요. 할아버지들은 직접 방문. 해서 내가 다운받고 내가 제공받은 우리 대통령 후보의 홍보라든가 이런 부분에 대해서 설명할 수 있어야 되는 거죠. 근데 이런 게 있대요. 막 흥분해가지고 우리 당 후보는 좋은 사람 저당 후보는 나쁜 사람 이렇게만 하다 가 보니까 그 사람이 뭐가 나쁘지? 우리 당 후보가 뭐가 좋지? 이걸 잘 모르고 그냥 흥분만 해가지고 막 그래서 말싸움을 진다는 거예요. 호프, 호프, 호프집에서. 그러면 안 되잖아요. 뭔가 알고 있어야 되잖아요. 그러면 선거 SNS 선거대책특별위원회가 되면 그것은 기본적으로 너무 많은 것이 제공이 되겠죠. 그래서 말쌈에서 지지 않아 호프집에 가서 항상 내가 대장을 해. 그리고 항상 내가 얘기를 할때 좌중을 좌지우지하게 돼. 왜 아는 게 많으니까. 그래서 똑똑한 지지자가 아, 되는 겁니다. 이게. 그래서 여러분들이 기본적으로 sns 특별대책위원 20만 명. 근데 그 20만 명 넘을 수 있죠. 저는 넘을 수 있다고 봐요. 100만도 저는 가능하다고 봅니다. 아니 버락 오바마가 아무리 인구가 많은 미국이지만 240만 명을 했는데 우리는 뭐 절반 정도는 하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그래서 특히 우리가 sns를 활발하게 하는 그런 상황이다 보면 할수 있습니다. 그리고 이런 sns에 직접 참여하는 그리고 전파하는 그리고 공유 전달을 하는 그런 sns 특별대책위원과 그 우호그룹이 많이 생긴다는 것은 우리가 그만큼 투표에서 이길 가능성이 높아진다는 것을 의미합니다. 그리고 또한 가지 역할이 있습니다. 제가 문재인 지난번 대선 때 패배했던 이유 중에 하나로 들었던 것은 국회의원들이 열심히 뛰지 않았다. 내 선거처럼 뛰지 않았다. 분명히 내년에도 그럴 겁니다. 왜? 자기 국회의원 선거가 많이 남아있어요. 절반 이상 남아있어요. 설령 열심히 뛴다 뛰지 않는다 할지라도 그것이 공천에 반영이 안 됩니다. 아무 상관이 없어요 공천이라는 것은. 그래서 열심히 뛴 사람과 뛰지 않은 사람을 가시적으로 드러내야 돼요. 그런 역할을 해야 됩니다. 우리 지역 국회의원은 열심히 뛰고 있다 안 뛰고 있다 하는 것을 끊임없이 SNS에 올려줘야 돼요. 그러면 그것이 위축이 됩니다. 위약감이 돼요. 참고로 말씀드리면 2012년 대선 때 마포을 문재인 선거운동 트럭 유세 차량의 휘발유 사용량 옆 동네 똑같은 문재인 대선 후보 유세 차량 휘발유 양쓴양 양 7대 1이었습니다. 정청래 유세 차량은 다른 지역에서 쓴 휘발유 유세 차량의 휘발유 7배를 썼어요. 그럴 수밖에 없는 게 아침 7시 반부터 10시까지 계속 차를 쉬지 않고 밥 먹는 시간 빼놓고 계속 돌렸어요. 왜 계속 돌아다녔어요. 시속 3 4 0 k m 로 그리고 웬 훌륭한 사람이 그 유세 차량을 타고 마이크를 잡고 쉬지 않고 반복해서 이렇게 외치고 다녔죠. 마치 계란장수처럼. 주민 여러분 안녕하십니까. 국회의원 정청래입니다 대통령은 문재인 문재인을 부탁합니다. 야권 단일 오보 문재인 참 좋은 사람 선한 눈빛 대통령은 문재인 기호 2번 문재인을 부탁합니다. 주민 여러분 안녕하십니까. 국회의원 정청래입니다 대통령은 문재인 문재인을 부탁합니다 참 좋은 사람 선한 눈빛 야권 단위로보 기호 2번 문재인 문재인을 부탁합니다 주민 여러분 안녕하십니까 국회의원 정청례입니다 대통령은 문재인 문재인을 부탁합니다 참 좋은 사람 선한 눈빛 대통령은 문재인 문재인을 부탁합니다 야권 단위로보 기호 2번 문재인 문재인을 부탁합니다 이렇게 하고 다녔어요 자 아파트가 이렇게 서 있습니다 성냥갑처럼 그러면 이렇게 휙 지나가지 않고 디귿자로 돌아왔습니다. 항상. 왜 아파트 입구까지 가서 디귿자로 돌아서 나오는 선거운동 유세를 했습니다. 성산이동 시영아파트라고 있습니다. 거기에 제가 몇 번을 갔냐면 마흔 세번을 갔습니다. 유세 차량을 끌고 그리고 영하 14도인 날이 있었습니다. 그러면 제 유세 차량 옆에 선거운동원 여자 선거 운동은 두 명이 탑니다. 그리고 장갑을 두 개를 끼고 양말도 두 개로 두 겹으로 신습니다. 그리고 이걸 흔들어요. 그리고 노래도 저는 딱한 곡만 선택했어요. 정수라의 환희. 그러면 그 환희라는 노고성이 나오고 이 여성분은 계속 이렇게 흔들고 다녀야 돼. 기호 2번 하고면서. 근데 영하 14도이다 보니까 한 30분만 그러고 다니면 모든게다 얼어요. 막 울어요. 그만하자고. 저는 이럴 때일수록 더 해야 된다 이겼죠 왜냐? 문재인이다 박근혜다 아직 결정하지 않는 부동층 사람들에게는 뭔가를 문재인에게 선택할 요인을 줘야 되는 거예요. 아, 아나 이러니까 문재인을 찍어야 되겠어. 그 근거를 제가 대기 위해서 그랬습니다. 문재인이든 박근혜든 뭐 똑같은 사람들 아니야? 그런 사람들 있잖아요. 그런 사람들에게 아이고 우리 지역 정청래 국회의원이 저렇게까지 하는데 영화 14도인데 저렇게까지 하는데 내가 한 편에 찍어줘야지. 라고 마음 먹을 수 있도록 하기 위해서 제가 그렇게 한 겁니다. 어떤 날은요. 눈비가 온 날이 있었어요. 영어로 얘기하면 눈은 영어로 뭐죠? 스노우? 어, 영어 실력 좋은데? S-N-O-W. 다시 묻겠어. 진눈깨비는 뭐라 그래? 진눈깨비를 영어로 아는 사람은 드물더라고. 진눈깨비를 영어로 슬리트라고 얘기합니다. S-L-E-E-T. 진눈깨비가 내리던 날 엄청나게 눈이 많이 왔어요. 그런 날은 차가 날못 다녀요. 제가 또 얘기했죠. 이런 날일수록 더나가자 그래서 진눈깨비 맞으면서 다녔어요. 이유는 뭐예요? 아예 박근혜 찍으면 어떻고 문재인 찍으면 어때? 아무나 찍으면 안 돼? 또는 아무나 안 찍으면 안 돼? 선거 아이나 가지 말아야지. 라고 마음먹고 있어서 사람들에게 아이고 우리 동네 정청래 국회의원이 이진눈깨비 오는 날도 저렇게 문재인 찍으라고 다니는데 안 됐다 아이고 그냥 문재인 찍어줘야지 라고 마음먹을 수 있도록 그래서 그런 날은 더 나가야 되는 거예요 그러다 보니까 선거운동 기간 내내 차를 쉬어본 적이 없어요 그분이 근데 노원 살아요 노원 노원구 트럭 운전수가 7시 반까지 차를 내려면 6시 반에 나와야 된대 그러면 적어도 6시에 일어나야 된대 그리고 10시에 선거운동이 끝나면 집에 가면 12시래. 그게 처음에는 3일 동안은 저한테 말도 안 해요. 너무 빡세게 굴리니까. 아니, 사람이 인사를 안 해. 그게 3일, 3일 동안 똥 해가지고 그러더라고요. 그게 나는 뭐, 나한테 평소 감정이 안 좋았나? 그랬는데, 나을째 제 사무실에 올라와서 그분이 진짜 했던 말입니다. 어님 어제까지 죄송했습니다. 아, 왜요? 아니, 다른 지역은 트럭 운전수들, 유세차 운전수들 다 그냥 세워놓고 노는데 아 의원님은 뭐 나를 이렇게 특별히 굴릴 일 있나? 그래서 자기를 계속 굴린다고 생각했대요. 그래서 처음에 나한테 안 좋았대. 근데 3일 동안 운전하고 의원님 쉬지 않고 계속 문제에 외치는 거 보니까 제가 부끄러워졌습니다. 저도 광주 사람인데 의원님 오늘부터 진짜 잘하겠습니다. 그래서 그 다음부터는 인사도 잘하고 아무리 힘들어도 자기도 뭔가 정권교체에 기여하고 있다 이런 생각이었던지 얼굴이 밝아졌어요 그래서 그분이 선거운동 끝나고 갈때 저한테 정말 감사하다고 존경한다고 그리고 인사를 하고 갔습니다 그때 우리 비서가요 저도 좀 궁금해 가지고 제가 하루에 문재인을 내 입으로 몇번 외치는지 를 한번 카운트 해보라고 그랬어요 저도 묘한 취미죠 주민 여러분 안녕하십니까. 국회의원 정청입니다 대통령은 문재인. 한번딱 누르고. 대통령은 문재인. 또한번 누르고. 문재인을 부탁합니다. 또한번 누르고. 찬 좋은 사람. 선한 눈빛. 문재인. 문재인을 부탁합니다. 또두번 누르고. 해서 그걸 눌러봤어요. 하루에. 내가 몇 번을 외치는지. 그랬더니 놀라지 마세요. 하루에 8000번을 제가 문재인을 외쳤답니다. 근데 이것은 가장 낮은 수치입니다. 가장 낮은 수치. 그래서 하루에 가장 짧게 했던 것이 8,000번이었답니다. 이것을 대선 기간 동안 다 계산해 보니까 제 입으로 문재인이라는 사람의 이름을 입으로 옮긴 숫자가 23만 번이었습니다. 그렇게 했어요. 그러니까 다른 지역 유세 차량보다 휘발유 사용량이 7배가 나오죠. 근데 뭐 그건 내돈 드는 거 아니잖아. 당에서 주는 거잖아. 이처럼 SNS특별대책위원회 위원들은 그 지역 국회의원들이 활동을 잘하는지 안하는지 선거운동을 열심히 하는지 안하는지를 감시할 필요가 있습니다. 이번 총선 때그 시민의 날개인가요? 어디에서 투표함 지키기 운동을 했죠. 그래서 제가 문성근 그선생한테 제가 얘기했습니다. 대통령 선거 때는 선거운동 기간 동안은 그 지역 국회의원이나 지역위원장들이 활동하는 것을 감시하고 투표가 시작되면 그 투표함을 지키는 것도 감시하고 그래서 대선 선거운동 기간 동안 같은 일을 반복하자 라는 걸 제가 제안했어요 했더니 너무 좋은 아이디어라고 얘기했습니다. 그래서 그런 역할도 우리 시민들이 감당해 줘야 될 몫이 아닌가 그렇게 저는 생각을 합니다. 이것이 대선에 직접적으로 참여하는 일이 될수 있습니다 좀 짧게 대통령 선거는 이렇게 참여하면 되는 겁니다 총선과 대선은 완전히 다른 선거죠 총선 에는 sns 영향력이 협소합니다 그리고 결정적 요인이 아닙니다 그러나 전국선거인 대통령 선거는 sns 에 의해서 좌우지 될수 있는 선거입니다 그래서 특히 sns 라는 것은 인터넷에서 sns 활동하는 것이 중요한 것이 아니라 지금은 sns 가곧 오프라인으로 온라인으로 인터랙티브하게 쌍방향으로 실시간으로 인터넷 들어갔다 오프라인 다시 나오고 확대 재생산 발전되는 것이기 때문에 sns 제가 활동한다는 것은 sns 만활동하다는 것이 아니고 그것이 바로 오프라인으로 변화 발전 되고 될수 있는 성질의 것이기 때문에 제가 sns 라는 것으로 압축 요약해서 말씀드리는 거다 라고 제가 정리하겠습니다 국회의원 선거 때 총선 때는요. 어 그냥 짧게 이건 제목만 읽겠습니다. 총선 때요. 우리 지역 국회의원 선거를 내가 돕고 싶은데 도울 방법이 없어요. 그리고 내가 아니어도 저 국회의원 캠프는 사람들로 넘쳐날까 이렇게 생각하면 큰 오산입니다. 국회의원 대선 캠프는 실제로 사람이 많은데요. 국회의원 선거 캠프는 빈집이에요. 빈집. 사람들이 없어요. 유급 선거 운동원들은 있죠. 그러나 자발적 무료 선거운동원은 없습니다 그냥 찾아가면 돼요 그래서 제가 무엇을 도울까요 그러면 기본으로 전화자원봉사 해달라고 할 겁니다 그럼 전화자원봉사 열심히 하십시오 그것도 내가 그 지역 국회의원을 만드는 데일익을 담당하는 거니까 이런 자원봉사단은요 돈을 줄 수가 없어요 전화자원봉사는 그래서 돈을 안 받고 그 보통 선거사무실 가면 20개 정도 전화할 수 있는 부스가 있거든요 거기를 다 채우기 가 어렵습니다. 그래서 내가 우리 지역 국회의원 선거를 내가 돕고 싶다 그러면 그냥 그 캠프로 찾아가면 돼요. 그럼 가서 전화 자원봉사를 하게 될 겁니다. 우선 내 핸드폰 번호를 열어서 내가 알고 있는 사람한테 누구누구 찍어라. 그리고 카톡 보내고 하는 일을 먼저 하게 되고 하다 보면 또 캠프에서 혹시 어, 우리 후보님 어디 가는데 같이 좀 가실 수 있어요. 수행을 요구할 수도 있습니다. 특별한 장소에 따라서 그런 일을 하게 되다 보면 그 국회하고 자연적으로 연관이 되게 돼 있죠. 그런 것을 하게 되면 됩니다. 그리고 캠프와 관계 있어도 되고 관계 없어도 되고. 근데 이 후보는 내가 꼭 당선시켜야 되겠다. 대통령 선거는 구전 홍보단으로 안 됩니다. 근데 마포 을 손혜원을 당선시켜야 되겠다. 그러면 한 10명만 내가 한 사람 조직하십시오. 그리고 그 10명이 다니면서 손혜원 후보는 이거에게 좋더라. 구전 홍보. 10명이요. 동이 보통 10개거든요. 한 동을 돌기 시작하잖아요. 그러면 한 이틀이면 다 돌아요. 세탁소, 미용실, 뭐 이런 데 있잖아요. 부동산. 사람 많이 모이는데 그냥 들어가는 거예요. 들어가서, 아, 뭐 이렇게 손님인 것처럼 하고 이렇게 와가지고, 아, 뭐. 뭐, 방 있어요? 뭐, 이렇게, 뭐, 시세가 어때요? 이렇게 묻다가, 뜬금없이. 그러나 좀 자연스럽게. 아, 근데 여기 국회의원 후보 누가 나왔어요? 그럼 부동산 사장이, 아, 그 뭐지, 그 뭐, 손 모식갱이하고 뭐 나왔던데, 아, 손혜원 아닙니까? 어, 맞는데 손혜원인것 같아요. 그분 여자분이죠? 어 맞아, 맞아. 그 사람 나왔어, 나왔어. 야, 제가 듣다 보니까 그분 이 굉장한 분이던데요. 아, 그분 똑똑한 분이고요. 그러면 이제 자기 입이 열리는 거예요 에바다의 능력이 막 발현하는 거야. 그래서 막그 후보에 대해서 아, 그분이요. 아, 처음 처음이란 소주도 만들었고요. 인스프리, 엔젤리너스 커피도 만들고. 아, 대한민국 최고 브랜드 디자이너예요. 아, 그분이 이번에 대통령, 아 뭐야, 이번에 국회의원 선거에 꼭 됐으면 좋겠는데. 아, 근데 그분이요. 아, 돼야 되는데 아, 그건참 좋은 사람인데. 아, 참. 아, 그, 근데 방 있잖아요. 아, 다음에 보러 올게요. 하고 나오는 거야. 구조농보. 이렇게 하는 거예요. 세탁소 또 가가지고. 아, 사장님, 여기, 아, 제가 여기 오피스텔 이사 올 건데요. 미리 세탁소 좀 알아보려고 왔어요. 여기 그, 와이셔스 달인 그 하는데 얼마예요? 이러면. 우린 3,000원인데. 아유, 싸네요. 잘하실 것 같은데. 아, 근데 여기 국회의원 누가 나왔어요? 아이고, 모르겠는데, 뭐, 여자, 어떤 여자가 뭐, 뗑뗑거리면서 다니던데, 뭐. 아, 그래요? 손혜원 아니에요? 어, 맞아, 손혜원이야 아, 그분 있잖아요. 아, 처음처럼 소주 만들었고요. 인스프리라는 브랜드도 만들고 엔젤리너스 만들었고요. 아, 그분이 굉장히 훌륭한데 똑똑하고요. 아, 이분이 머리에 다른 후보 나온 사람하고 게임이 안 돼요. 이번에 그 사람이 꼭대야 되겠는데, 아, 사장님 어떻게 생각하세요? 별 생각 없던 사장님이. 오, 어 맞아, 그런 것 같아. 아, 그래. 그래요. 다음에 올게요. 이다니는 거예요. 구조농부 국회의원 선거에는 이게 왔다 껌입니다. 그리고 다니는 거야. 그런데 딱 보기에 후보 친척도 아니야, 후보 선거 운동도 아니야, 아무것도 아닌 사람이 그냥 지나가는 사람이 들어와서 아 손혜원 대단하다, 꼭대된다 이렇게 얘기하면요. 그분은 어느 술자리 가서 반드시 얘기합니다. 아 우리 집에 온 손님 이 어떤 사람이 말이야, 얘기하는데 아 손혜원 그 사람 똑똑한가봐. 아 지나가는 사람이 막 그래. 그걸 대세로 믿어 버려요 그래서 그러한 자원봉사를 하는 것이 국회의원 총선거 때는 굉장히 중요한 일이랍니다 자 어쨌든 총선은 이제 한참 후에 일이고 이제 대선이 먼저 치러지게 돼 있는데요 우리가 관광을 가서도 아는 만큼 보인다고 했습니다 대통령 선거도 자기가 아는 만큼 참여할 수 있습니다 아는 만큼 비판하게 되고요 아는 만큼 홍보하게 돼 있어요 그래서 알아야 합니다 그 알아야 하기 위해서는 어떻게 할까요 그런 팟캐스트가 나왔죠 정치 알아야 바꾼다 네, 정치 알아야 바꾼다 정치 알바 이것을 매주 잊지 않고 빼먹지 않고 정치하는것 그것 또한 대선에 참여를 위한 어, 디딤돌이 될 것이다 그리고 그대정 정치 알바에서 얘기하는 대로 앞으로 잘 움직여 준다면 세상을 바꾸는 대통령을 우리의 손으로 만들 것이다. 그 정치 알바에 아주 명징하고 청량한 목소리로 해설하고 있는 분이 있죠. 누구죠. 아, 그분 얘기를 잘 들으면 됩니다. 그러면 어, 대통령 선거에도 여러분들이 잘 참여할 수 있고 정권교체도 마침내 우리 손으로 이룰 수 있겠다 하는 말씀을 드리면서 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다.